0: Presentado por San Franco, Gabriel González y Leida Fallout.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a vuestra casa. Antes no había nada, ahora sí, desde 2010, trayéndote fino, gordo, fino. Estos son los MM Adictos en su edición, en su número 140. Y tenemos un programa muy especial. Hoy os hemos preparado algo con muchísimo cariño. No solamente las noticias de siempre, de aquí y de allí. Hoy vamos a centrar, justamente, después de la publicidad, un mini monográfico sobre cómo está hoy en día el MM aquí en España... ¿Cómo le va a nuestros guerreros? Y sobre todo, ¿qué es lo próximo? Para muchos de ellos que van a estar peleando fuera y llevándoselo bien, bien muerto. Si es que ganan, obviamente, porque ahí es la gracia que hay que ganar para seguir brillando. Buena cuenta de ello lo sabe el hombre de la toalla con semen, sangre y olor vaginal, el señor Nathan Hardy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estamos? Hola, ha dicho tú, no lo ha dicho yo, de, además, la, primera, el, la primera parte del contenido son mentiras, son falsos. Semen y sangre. Bueno, la segunda parte no lo sé. Eh, sí, aquí estamos una semanita después, a ver si volvemos aquí a... me ha me dicho, antes no había nada. Yo, yo creo que ya deberíamos llamarlo me ha me dicho, antes no había nada. Sí, ¿no? es el... Gracias a nuestro amigo por la
1: catchphrase, eh, ya creo que vamos a quitarlo de tu podcast de MMA por MMA sí. adictos 2
2: puntos antes no había nada absolutamente nada simplemente varias y cosas varias ¿no? que, que, que nunca han hecho nada que nunca han entrevistado a nadie ni hablaban de nada bueno, bueno pues aquí estamos como te digo una sí. semana después tenemos muchas cosas tenemos también alguna noticia triste la verdad y un poco inesperada también pero bueno eh, hay veces que por desgracia pues, pasan estas cosas y, y además es que cuando, ahora que lo estoy pensando y estoy hablando estoy pensando sobre el tema Estoy viendo últimamente también no solamente el fallecimiento de luchadores por, por causas, pues, bueno, por enfermedad o algo así, sino también por algunas cosas muy estúpidas. Y, por ejemplo, esta mañana me levantaba viendo la noticia que un, un luchador de Bellator, bueno, mejor dicho, un ex luchador de Bellator, eh, había tenido la maravillosa idea de jugar a la ruleta rusa y se pegó un tiro. ¿Cómo? Sí, o sea, y no fue el único también hace poca una semana creo aproximadamente a otro el luchador de velator de, de Europa del Este pues también le dispararon en su país simplemente te gustaba hago una discusión y te pegan un tiro ¿no? y además habíamos eh, también tenido noticias velator de
1: verdad que tiene la negra con todas las de la ley porque no sabemos muy bien qué ha pasado les han echado mal de ojo un luchador también tuvo un accidente de tráfico le atropellaron mm. y al final acabó falleciendo no uno de los más sí. eh, uno de los mejores velators que tenían allí ahora mismo y también se nos se nos fue realmente sí. es un problema Nathan. ¿no, yo no sé qué está pasando con la empresa de scott Cocker, pero
2: mala suerte no lo siguiente no sí porque no solamente como te digo estos tres luchadores sino también el fallecimiento de un luchador carismático quizá dentro del ring no aportaba dentro de la jaula no era un paradigma de la elegancia ni de la técnica pero sí que era un luchador muy querido y estamos hablando de Kimball live por supuesto que falleció la última semana y ahora procederemos a comentar pues un poco cómo han sido las cosas y hacer un poquito también de memoria y un pequeño homenaje a Kimball Light Sí
1: señor, Kimbo Slice eh, siempre ha sido genio y figura, dentro y fuera del octágono, delante y detrás de la casa donde se pegaba con la gente. Vamos a darle el sentido de homenaje, vamos a hablar obviamente de, de Kimbo Slice, pero antes también me gustaría comenzar eh, con un eh, comentario simpático que me han compartido eh, Enrique Marín Wasabi, me ha pasado... El siguiente mensaje me dice lo siguiente. Un compañero de trabajo se ganó una entrada para asistir a ver UFC 200 en Las Vegas, pero para su mala suerte coincide justo con el día de su matrimonio. Así que si alguien quiere ir en su lugar, está todo pagado. Dos puntos, atención, Neizan. Será en la iglesia San Francisco. La novia se llama Marcela y es llegar y casarse. Y con esto nos vamos a las noticias en MMAdictos. Noticias. noticias. noticias.
3: Is there something wrong with
1: your ear? Bueno, tú lo has dicho Nathan, abrimos la noticia, abrimos MMA Dicto 140 con eh, la sorprendente noticia que a todos nos pilló con el paso cambiado. Eh, Kevin Ferguson, as known as Kimbo Lies, de repente amanecemos con la triste noticia de que fallece a los 42 años. ¿Cómo, cómo se ha desarrollado la noticia? Porque yo creo que a nadie le. Bueno, nadie lo vio venir.
2: No, la verdad es que nadie. Nadie se esperaba ¿no? que esto ocurriese. Sí que. Y además porque estaba programado para participar en el próximo evento de, del mes de julio en Londres de Velator, por lo cual pues obviamente se le esperaba ¿no? que estuviera allí. Sin embargo, el pasado 6 de junio, bueno, aquí fue la madrugada, sí, fue la madrugada del creo del 6 al 7 me parece que fue. Gerwani eh, decía eso que Ariel Gerwani, que por cierto haya solventado todos sus problemas con USC, parece que va a poder volver a cubrir con un pase de prensa eh, los eventos de, de la compañía de danaguay pues decía que Kimbo había sido ingresado en un hospital y que no se sabía mucho más pero pocas horas después por desgracia pues ya comunicaron la noticia de que había fallecido por un problema de corazón y además por lo, por lo que se comentaba también tenía algún otro problema de salud no pero principalmente ha sido como te digo por un, por un problema en el corazón.
1: Sí, bueno, de hecho, eh, las noticias se fueron sucediendo a medida que pasaban las horas. Eh, primero decían que había sido por un abuso de alguna sustancia TMZ, como siempre, pues mm. sin piedad. Sí, no, nunca,
2: nunca hay que hacer caso a, a, a las cosas que diga TMZ. ¿no?
1: Menos cuando hablan de War Machine, que normalmente siempre aciertan.
2: Sí, por desgracia.
1: O de Mayhem Miller. <risa>
2: mm, también, bueno, pero son son dos elementos que, bueno, uno está en la cárcel y el otro... pues está perdiendo en compañías italianas
1: de hecho bueno la noticia de, de Kevin Ferguson de Kimbo Slice era que necesitó eh, urgentemente un trasplante de corazón aparte también de hígado eh, fue vamos eh, cuestión de horas por decirlo así un colapso completo eh, falleciendo el mismo día a, a apenas a las pocas horas de, de entrar en quirófano y bueno Mm, se comenta ¿no? dentro de la página en este caso de, de MixerMartialArts.com de que no tenía ningún eh, historial de, digamos en el, en el historial antiguo de, de entrada en, en hospital eh, uso ilícito de drogas o cualquier tipo de, de anomalía en el cuerpo que hubiera derivado a esto ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos esto, Neizan Porque mmm, un luchador con 42 años que necesitaba un trasplante urgente de, de corazón y de hígado, yo creo que síntomas tienen que haber antes como para mmm,
2: tener un combate próximo en Bellator, ¿no? Sí, mmm, a ver, es complicado, no sé, claro, son cosas que, lo, que, que tú lo dices, no no te lo esperas, ocurren y, y lo que pasa es, claro, cuando tienes ese, estamos hablando de un trasplante que necesita un trasplante de corazón y también de hígado, Oye, son problemas mayores, ¿no? Que son extraños que no se haya sometido a una prueba médica para ver si estaba en condiciones. Normalmente, si tú vas a pelear en un evento, lo que pasa es que no sé con qué tiempo, ahora mismo la, la comisión te da el, el, la licencia. El, sí que es cierto que a raíz de esto, de todo este tema, ¿no? De, pues de fallecimiento de Kimbo, hubo gente que se dedicó también a, a mirar, a ver. En esa anterior pelea contra 5.000, que por desgracia pues hemos visto acabado ¿no? Uno fallecido y el otro pues estuvo a nada, a la puerta de fallecer. Sí, sí.
1: Bueno, de hecho la broma, la broma era eh, el que se tenía que morir era el otro, ¿no? Una broma un poco macabra, obviamente, porque cuando hablamos de muertes a nadie le hace gracia, ¿no?
2: Sí, a ver. Eh, entonces, el, como te digo, la gente fue a buscar a ver qué requisito tenía la comisión donde se realizó el combate, que creo que fue Texas, me parece, en aquel momento. Y dio la casualidad pues que los requisitos médicos de la, de la comisión de, de este estado pues no eran tampoco muy exigentes. Eh, lo que da a entender que esta pelea se produce en este estado en teoría porque, como te digo, las comisiones no son tan exigentes con esos requisitos médicos y a lo mejor si hubiese sido en California, en Nevada o alguna de, de las otras, pues a lo mejor ambos no hubieran, dado, no hubieran pasado esas pruebas médicas y no le hubieran dado la licencia.
1: Uh -huh. bueno de hecho es
2: simplemente eh, a ver, es un detalle simplemente un comentario que claro ahora es muy fácil decir que, que aquella en aquel momento cuando les dan la licencia para pelear a ambos pues que a lo mejor se podría haber hecho más pero claro son cosas que también ahora cuando han pasado la, los meses cuando sobre todo cuando ha pasado el fallecimiento de Kimbo pues tiene más sentido no pero, bueno,
1: bueno, queda claro que, de hecho, el combate, recordemos, fue victoria por KO, si podemos decirlo así, de, de Kimbo mm. Slice sobre, sobre Dada 5000. Luego el combate, al final, eh, quedó pues, en entredicho, ¿no? ya que, de hecho, mm -hmm. se encontraron en niveles altos de, de testosterona, así como también de
2: nandrolona, que es un, es un esteroide, ¿no? Sí, en, bueno, se encontraron en, en Kimbo, ¿no? Unos han de Kimbo y, obviamente, el combate pues, fue declarado un no contest... ...es eh, si decir, no hubo ganador... ...no que se le otorga la victoria a Dada... Uh -huh. ...y se quedó la historia ahí, simplemente... Uh -huh.
1: ...bueno, también... Eh, ...obviamente, pues el mundo del MMA... ...quedó muy consternado con el fallecimiento repentino... ...de, de Kimbo Slice... Hay tweets y hay comentarios por todo el mundo ¿no? Obviamente los más comentados son pues, Algunos de los luchadores que pelearon con él O que estuvieron hombro a hombro con, con Kevin Ferguson, vamos a leer algunos de ellos Por ejemplo, Jorge Masvidal comentó Conocía a Kimbos desde que tenía 19 años Yo era un chaval Y eh, yo no estaría aquí si no fuera por él Ken Shanro dijo, batallamos dentro de la jaula Guerrero contra guerrero, fuera de la jaula eh, Éramos eh, Más que hermanos, eh, descansa en paz Kimbos Slice. que Dios esté contigo el propio Dana White posteó Rest in Peace, Kimbo. Eh, uh -huh. También tenemos por aquí Brendan Shaw, ¿no? Mi corazón, pues, con la familia de Kevin Ferguson, uno de los eh, grandes chicos y es, eh, se me ha roto el corazón, ¿no? Derek Branson, por ejemplo, Prince, Muhammad Ali y ahora Kimbo. Bueno, sí. En comparación Sí, un poco sí cierto. Así, ¿no? Ha
2: sido, una, la verdad, es que una semana complicada, ¿no? Al principio perdíamos a a Mohamed Ali y a las pocas días, fecha, en cuestión de, de dos o tres días también perdíamos aquí en Live y la verdad es que el deporte de, de contacto, lo que nos gusta a nosotros que pues la verdad es que ha salido un poquito danificado, sobre todo también, como te estoy diciendo, pues con todos estos casos de Velator que están ocurriendo sucesivamente. Uh -huh.
1: Rich Franklin también le decía, rest in peace, Kimbo Slice eh, falleció con solamente 42 años, eh, todas mis eh, oraciones están con la familia, her eh, hermanos, amigos y sus seis hijos, recordemos, Nathan, los seis hijos de Kimbo Slice, que se llaman Kimbo.
3: Sí, eh, sí, Kevin, perdón, es que la verdad que si cogemos Kevin primero, Kevin
1: yo, segundo. Si
2: cogemos los nombres de los... simplemente por, por, por darle una, un poco de... Ante una noticia tan triste, ¿no? Sí. Si vemos el tema... Vemos a Kevin Ferguson 2, Cassandra Ferguson, Kevina Ferguson, Yara Ferguson, Kevin Ferguson Jr., Kevlar Ferguson. Muchas K, <risa> los nombres de los hijos de Kevin. <risa>
1: La verdad es que es una pena, todo el mundo lo decía, mm -hmm. Kimbo eh, como luchador pues bueno, era una atracción, de hecho eh, tenía el récord ¿no? de, de más visionados en la historia de, de televisión en abierto, el combate que tuvo contra, creo recordar, Josh Thompson en el, eh, en el evento de Elite XD y sin embargo pues todo el mundo decía no que era una bellísima persona y sobre todo ese valor humano y, y esa preocupación por el prójimo que hizo que fuera una de las personas más queridas dentro de, de este negocio ¿no? de las MMA Nathan. poco poco queda que decir no sobre Kimbo Slice genio y figura ya lo hemos dicho
2: sí siempre se podrá decir que bueno eh, habrá gente que a lo mejor no conozca a Kimbo Slice yo creo que sí no porque él se ve él hizo lo suficiente para ser conocido en todo en todo el mundo, también cuando llegó, por supuesto, a sí que fue la que más publicidad le dio, pero hay que recordar que toda la figura de Kimball online Line nace en esos combates callejeros, como tú decías al principio, ¿no? Detrás de, de. en el jardín de tu casa o en un parking, eh, que él mismo o alguna de, de sus compañeros se encargaba de subir a YouTube, ¿no? Y entonces fue a partir de ahí donde mmm, la figura de Kimball online ...pues se hizo importante. Es lo típico, un vídeo se, con, se convierte en viral y bueno. Pues ya, lo ve mucha gente y la gente empieza a hablar de Kim online ¿no? Entonces ya llega eso a los oídos de los promotores de MMA, alguno pues decide darle finalmente la oportunidad, eh, al principio parece que, 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 que le fue bien, ¿no? Claro, quiere decir que el, estamos hablando de rivales como Tank Abbott o James Thompson, que estaba en la parte baja de su carrera ya, por no decir nada, ¿no? Mm. Y luego tenemos ese enfrentamiento, que el famoso enfrentamiento contra Seth Petrucelli, que bueno, originalmente era contra Ken Shamrock pero Ken al mismo día del pesaje pues dijo que yo me tengo que salir porque no sé qué, me parece que algo que tenía una lesión, no tuvo, sé si era un corte en el ojo. Tuvo un o corte profundo en el
1: grappling que hacían de calentamiento antes del evento y Seth Petruccelli pues simplemente pasaba por allí.
2: Uh -huh.
1: Todo una Y es,
2: esa fue su primera derrota de, de Kimbo Online. Y a partir de ahí yo creo que llega lo, lo más importante, ¿no? Eh, la gente ya reclamaba a Kimbo que se le diera una oportunidad en USC. Y Dana White pues dijo, bueno, Finalmente cede, ¿no? Finalmente dan agua y dicen, vamos a darle la oportunidad porque claro, siempre ves a este hombre y lo ves como un poco reacio porque la preparación de Kimball Light en el tema de MMA pues, era bastante nula. Mm
3: -hmm. de hecho, era un peleador sí,
2: callejero, no. era un peleador pues... Eh, a ver cómo te lo podría decir. Era un, sí, era un guerrero, no era un luchador de MMA, por cierto, de alguna manera. Te lo llevabas al suelo y... Pues, sí, y era fácil. Y, y, ahí y se quedaba. Antes que se rindiera, sí. Y finalmente le da esa oportunidad a Dana White, pasa por todo el tema de Ultimate Fighter 10 aquel, que tiene, bueno, tiene su pelea, su
1: victoria... The inner me. Yo recuerdo uno de los momentos más clásicos cuando decían my enemy y él empezaba con claro porque enemy en inglés no es enemigo pero enemy si le vas dando si vas estirando la palabra acaba como inner me no como mi yo interior entonces el, el enemigo eres tú mismo no empezaba y se tiraba diez minutos en
2: inner in me el in a... filósofo también hay otra faceta no de de esta, de esta persona y bueno la parte final de su carrera pues por desgracia yo creo que va a ser más recordado por su enfrentamiento contra Ken Sharro y sobre todo contra 5000 que, que bueno que no, no fueron los más idóneos no también hay que recordar que Kimbo pues de, después de, de ser despedido de USC porque tuvo una derrota contra el Mitrión, uh -huh. pues también probó suerte en el mundo del boxeo y la verdad es que ahí sí que le fue bastante bien quizás a lo mejor no son rivales, como decía al principio de su carrera en el mundo de la MMA, pues no eran rivales muy conocidos, no, no te va a ver un luchador pues, a ver de la talla de Vladimir Klitschko, ¿no? Por ejemplo, no. Hombre, estamos gran... comparando muy alto, ¿eh? Sí, por eso te digo que no, no era luchador de esa talla, pero sí que, oye, tuvo una derrota, una, un, una buena racha de victoria antes de volverse al tema de las MMA, de, de siete victorias consecutivas, mm. siete de victorias y cero derrotas, y casi todas por KO, con lo cual sí, sí. era luchador que, oye, en poseo
1: le iba bastante bien. Era la personificación de Claver Lang, ¿no? En Rocky 3. Mm -hmm. Me recordaba un montón a, a Mr. T caracterizado como Claver Lang
2: además ¿eh, era beneficioso para él en el sentido de que no había suelo simplemente el boxeo con lo cual era un Cierto. poco más lo que él estaba acostumbrado no uh -huh. pero es eso no la figura yo creo que más allá de, de todo esto que hemos hablado ahora de, del tema de la carrera del mundo las MMA del boxeo yo creo que también es eso no es la figura la importancia de, de que este hombre pues ayudó también trae, a traer público tú lo decías no el, su, su pelea contra J. Thompson fue el evento más visto en, en abierto sí. de, de aquel momento y, y, y oye Mm, hay que agradecer también la figura de Kim Lion aunque como te digo, es verdad que nunca ha sido un luchador Espectacular, ni un luchador Que, que, que dijera Bueno, este, este hombre es carne de, de campeonato De campeón, de capaz de ganar al campeón no, pero no, no. no, sin ningún problema Todo el mundo conocía cuáles eran sus mm -hmm.
1: límites E intentaban pues eh, Taparlos lo máximo posible No solo con, con la con la exposición de, de Kimbo como luchador, como guerrero de la calle, ¿no? Street Certified, ¿eh? Solify G and a Bonifying Stat, and you can teach that, ¿no? Pues sería un poco eso. Eh, obviamente, la gente, los que subieron a Kimbo, eh, y en, en esos días de la élite XC, ¿no? De, de los primeros Strike Force, pues. Era la gran atracción, de hecho, por eso, porque eh, atraía mucha gente, no solamente como, como mmm, podemos decirlo así, como un personaje, no te diré de circo, pero sí como algo único que no lo vas a encontrar por ninguna parte, sino también por toda esa gente que eh, vivía el sueño, ¿no? El sueño americano de puedes estar en la calle, puedes ser lo peor, de Perrin y de la noche a la mañana puedes ser quizá el luchador más reconocible de la historia, ¿no? Y eso un
2: poco fue el ejemplo de Kimbo Slice. Sí, además lo, la frase que ha dicho del sueño americano yo creo que define perfectamente lo que ha sido la carrera de, de Kim line en, en el tema de los deportes de contacto, porque claro, ¿quién le iba a decir a él que iba a estar cobrando millones por pelearse, por, por hacer lo que solía hacer gratis prácticamente, uh -huh. o por una decena de dólares en, uh -huh. en la
1: calle, ¿no? Bueno, ya, y para ir cerrando ya esto, os recomiendo a todos los que tengáis Netflix y los que no, pues eh, simplemente pues, buscar por algún lado que lo encontraréis. Hay un documental muy interesante llamado Dogfight, dog pero dicho a lo, a lo gangsta, no, Dawg, D-A-W-G, Dogfight, eh, es la vida, digamos, de... Dada 5000, siguiendo los pasos de Kimbo Slice, convertirse de la noche a la mañana de ser un delincuente, un, un chaval de la calle, de, de los eh, suburbios más oscuros de, de diversas zonas, en este caso de Perrin, siguiendo los pasos de Kimbo Slice y digamos eh, llegando hasta la cima, no eh, digamos que ese documental acaba en cuanto Dada 5000 ya se prepara profesionalmente para enfrentarse a, a Kimbo Slice. Es un buen documental, más que nada, para no para que os reáis de la situación, sino para que veáis lo duro y lo difícil que es eh, salir en las calles, no salir de las y convertirse en alguien por méritos propios como bien hizo Kimbo Slice.
2: Y sobre todo sin apenas preparación, ¿no? que yo creo que es lo más difícil, ¿no? que llama la atención de, de un promotor de MMA que te dé esa oportunidad, aunque tú no tengas realmente preparación en, en lo que es de, ese deporte en concreto, pero bueno, uh -huh. Kimbo lo rompió esa barrera, Kimbo fue el primero y a partir de ahí también hay que recordar, por ejemplo, me vienen nombres como Jersey Walker, que era... Sí, señor. No, no era un pelado callejero, era un jugador de la NFL, pero también tuvo su oportunidad, ¿no? James y contra el Randy Couture. James y que lo mandaron de vuelta a la casa y ya no salió de ahí, ¿eh? cerrado
1: en el sí. sótano. El Hershel
2: Walker, por ejemplo, decía que, que quería volver a pelear, lo dijo hace cuestión de a lo mejor de seis meses, 8, uh -huh. dijo que quería volver a pelear, pero claro, un hombre ya de su edad... Yo creo que no. Bueno, eh, por puedes... ejemplo, estamos hablando de la edad de Kimbos de 42 años. Dan Henderson tiene 45, ¿no? Sí, y aún estaba pensando si hacer un último
1: combate, que se estaba rumoreando ese Bisping Henderson 2. Todos son rumores, pero para que veáis que la edad es solamente un estado mental. ¿No?
2: <risa> <risa> Dependiendo del luchador, por desgracia, pues vemos que hay veces que no.
1: En fin, bueno, pues esta ha sido la noticia sobre la triste muerte de Kim Bo Slice Kevin Ferguson. Vamos a pasar a más noticias: gente que está viva y coleando, gente que también es polémica, pero, pero por otras razones. Vamos allá. Mira, el de Inexes, este no está. Se fue en el barco de los elfos.
3: Elfis.
1: Eh, la siguiente noticia, Nathan, esta sí, eh, os lo avanzamos unas horas antes de que se hiciera oficial, un día antes. Todo el mundo lo tenía más o menos pensado. Brock Lesnar ya tiene rival y no es otro que Mark Hahn, el Super Samoan, combate que va a ser el co-main event de UFC 200. Antes no había nada, Nathan. Es un combate que realmente está dando mucho que hablar hasta el punto de que prácticamente ya no se habla de nada más. Yo creo que la gente ya ni se acuerda de que hay un main event que se llama John Jones contra Daniel Cormier. Y además, si querías echarle más tazas, si querías echarle más gasolina al fuego, el señor Super Samoano no tuvo más que abrir la boca y decir,
2: hombre, sí, el señor Brock Lesnar creo que está dopado hasta las trancas. Si tú te acuerdas, antiguamente, yo sí solía llamar a los eventos con, con un nombre. Sí, señor. Ponía el número y ponía un nombre, no solamente, por ejemplo, Marjan contra Brolena, no ponía ponía algo más. Yo creo que es momento de que de que UFC vuelva a recuperar esta tradición no sí. y si esto es así, vamos a hablar con, con nuestros contactos allí en Estados Unidos, vamos a sugerir el nombre de UFC 200. Antes no había nada, no que lo ponga y así <risa> lo puede vender en México. ¿no? Pensaba que ibas a decir, que ibas a decir eh, UFC 200, Juice to the
1: Grills. Otra frase que también es muy... Es muy de estas es para levantar el hype, ¿no? Sería yo, si 200 dope... Lo dicho el señor Marjan no se ha mordido la lengua, en la primera entrevista que tuvo en Fox Sports Australia, lo primero que comentó sobre la excepción que va a tener la usada con Lesnar, recordemos que la usada te controla no solamente ese mes, sino los últimos tres meses, por lo visto la usada va a hacer una excepción, ya que lo va a tratar no como eh, luchador que regresa de, de un combate, sino como luchador
2: que debuta. Maravilloso, ¿no? <risa> Es espectacular, un luchador que ya tiene unas cuantas peleas a su espalda, pues que ahora digan que va que, que lo traten como un debutante, pues pues tiene huevo, ¿no? Debutante es el señor Phil Bruce, sí en pan, ¿no? Aquí hay gente que le encanta que hablemos de WWE. Un saludo. Pero oye, es que, sale, es que los nombres están ligados a, a, a la MMA, por desgracia, aunque le guste o no le gusta a la gente. Bueno. Y tenemos que hablar de ello, ¿no? Y en el caso de Brolena, pues oye, con, con ocho combates profesionales, pues no sé, me llama la atención, ¿no? El tema de que lo traten como un debutante, pero oye. La, la usada pues sabrá lo que está haciendo con todo el tema de, de esa nueva normativa que hay que entró en vigor hace relativamente poco, hace un año si acaso pues Hablamos de incluso sanciones de, por ejemplo, de tres años, ¿no? O Esa que se comentó de, de sí. cinco años para...
1: Y es, más, y es más, ahora bueno que lo comentes porque han pillado, la usada pillada pillado a Chad Méndez. Ojo que aún no se uh -huh. ha dicho, no ha trascendido qué es lo, lo que ha tomado, pero está temblando, ¿eh? El Alpha Mail Team está temblando porque le puede caer una sanción gorda.
2: Aún no se sabe, ¿eh? Sí, desde luego, hombre, lo normal sería lo que se suele poner es un año, no ¿no? Muchísimo más, pero... Por, además creo que es la primera de Chan Mende, me parece. No sé, ahora tengo mis dudas si es la primera vez que pillan a Chan Mende. Uh -huh. Pero lo normal sería es un anillo y una sanción, una multa económica, ¿no? Que, que sale de lo que normalmente de lo que cobran el combate aquel. Sí. Y en eh, cuidado positivo y ya está. ¿no? Pero lo importante de Frost Lennar es que... Yo creo que, a ver, el enfrentamiento, como tú decíamos, ¿no? lo dijimos tres nombres, ¿no? Finalmente ha sido Marjan el primero, el que más, tu insider, te dijo que podía, que podía salir. Sí,
1: más que nada porque esa persona pues está trabajando en UFC, ¿no? ¿Qué más quieres? ¡Ja, <risa> De esto vamos a hablar fuera de micro. Sí, sí, no te preocupes. Eh, vamos a comentar un poco por encima lo que los lo, digamos los, los titulares, ¿no? De la noticia, de la entrevista de Marjan, la cual obviamente, pues la, la más grande es esa. No, Lesnar dos puntos eh, va dopado hasta las trancas. Eh, lo que comentó en resumen el señor Marjan es lo siguiente: no creo que sea justo. Creo que es eh, una mierda enorme. Esto es basura. Eh, ...según comentaba en Fox Sports, no creo que nadie debería de estar exento de este test... ...si están intentando de limpiar este deporte, el de las artes marciales mixtas... ...esta es la peor manera de hacerlo, no me importa quién coño eres, es ridículo... ...no creo que sea una gran acción, un gran movimiento el traer a Desnar... ...creo que está dopado hasta las trancas y aún así sigo creyendo que le voy a noquear limpiamente... Así que creo que debe ser lo correcto. No creo que debería tener ese permiso ¿no? de cuatro meses de excepción, eh, que es lo que le ha dado la usada, como, eh, porque de, de otro lado, de otro, claro, de otra manera, todo el mundo pues, podría acogerse a esta especie de regla de excepción, ¿no? de otra manera, pues yo también debería de empezar a doparme. Ojo lo que dice lo que dice Marjan y acabando de manera fuerte, ¿cómo vas a limpiar una vez más el deporte haciendo estas mierdas? No es posible, no puede pasar, y no creo que sea justo para el deporte ni para mí.
2: No, la verdad es que tiene razón, vamos a ver, y más en el caso de Heavyweight, ¿no? que, que te da un golpe y te pueden dejar tonto prácticamente. Uh -huh. eh, pero sí que tiene, tiene razón, no puedes darle una excepción a un a un luchador porque lo estoy considerando debutante porque a lo mejor porque ha estado mucho tiempo sin, sin subirse al, al octágono no no me parece lo adecuado, debería estar sometido a todo el tema lo que pasa es que también estoy cuando te, te cuando empiezas a pensar y creo que además no sé quién fue, no sé si ha sido Joe Rogan no, me parece que no fue Joe Rogan, creo que ha, ha habido un luchador o una personalidad que ha dicho que, ah no, Charles Sonnen Charles Sonnen ha dicho uh -huh. que sí um, Brolyn va a estar entrenando solamente durante un mes o sea, si no ha entrenado ya antes, que Mark Hansel le va a arrancar la cabeza. Y eso es cierto, o sea, el combate se anuncia a un mes de, prácticamente, un mes y unos días del evento. Yo ignoro que preparación ha tenido Brod yo supongo que habrá, él habrá estado negociando y él habrá estado ya entrenando antes de, de esa fecha del anuncio, porque si no es que con un, con un mes después de estar tanto tiempo alejado... Yo no sé si habrá seguido entrenando o habrá seguido practicando. Si sí sabemos lo que ha estado haciendo, que ha sido participar en eventos de, de la WWE, pero eso no es MMA, esto es, las cosas cambian, ¿no? Es un deporte diferente. Y como te digo, no sé qué preparación habrá estado realizando antes de este del anuncio. Espero que por su bien haya sido algo y algo en serio, porque si no, lo puede pasar muy mal con Marcán, que bueno, ya estamos viendo las opiniones ¿no? de gente... Bueno, de hecho,
1: de hecho en las casas de apuestas han puesto por primera vez en mucho tiempo a Marjan favorito sobre alguien, en mm. este caso bastante ventaja sobre Brock Lesnar. Recordemos Brock Lesnar que hace muchos años que, que dejó eh, los, las guantillas de UFC se pasó al wrestling profesional debido sobre todo a esa mezcla ¿no? entre la, la, grave, la grave enfermedad que tuvo intestinal, la diverticulitis, y que también, podemos decirlo abiertamente, no cogió miedo a, a que le tocaran la cara, que fue lo que pasó con las derrotas con Kim Velásquez y últimamente
2: pues eh, con el señor Alistero Berim, ¿no? Uh -huh, sí, el, la última fue con, con Oberín, ahí fue donde dijo basta, yo ya no tengo lo que ten, lo que hay que tener para subirse ahí y claro, cuando te anuncian que se va a volver a subir y <ríe> al día siguiente te están diciendo que es contra Mark dices, hostia cuidado, eh, no sé, hay creo rivales más adecuados a lo mejor para su, su estado de forma ¿no? y, para, y para hacer un, un regreso a, a la jaula, que también hay que recordar que solamente ha dicho que va a ser este combate y fuera, ya no va a seguir peleando va como una atracción especial no lo típico también podemos encontrar en Japón muchas veces en la compañía de Inoki o en Rising ¿no? de tener esos luchadores que a lo mejor por lo general ya no ya no suelen pelear, pero sí que bueno se animan una vez no y tienen esa, esa oportunidad. vos A contra Kebono, por ejemplo. ¿no?
1: Y yo sé que a vosotros nos no va a gustar eh, que hablemos del tema WWE, pero bueno vamos uh -huh. a hacerlo desde la otra vertiente. Esto obviamente tiene unas cláusulas secretas sí. que todo el mundo sospecha y es que obviamente si WWE manda a uno de sus mejores talentos a incrementar la venta, a hacer de UFC 200 un evento aún más importante obviamente es porque quieren algo de de, de recibo, ¿no? Quieren algo de vuelta y hay dos nombres que dicen que han sonado porque quieren, por ejemplo, para un evento que tienen en verano, en, en septiembre no, perdón, en agosto que es el Summer Slam, quieren de vuelta o quieren recibir a Paige Van Zandt la luchadora del Alpha Male Team, la cual pues, se ha hecho mucho más visible, mucho más famosa recientemente, y es que ha bailado en, en el Dancing with the Stars, ¿no? que es el mira quien baila americano, llegando hasta la final. No solamente eso, también, obviamente, Ronda Rousey, la cual pues, eh, sigue de baja, de baja indefinida, por lo menos, según dice la gente, hasta 2017, también la querrían, supuestamente, para el evento más
2: importante de esta gente, que es Reselminia, allá por finales de marzo principios de abril, ¿no? Sí, no, a ver, la, lo, lo que sí se sabe, lo que sí se ha comentado, lo de Ronda Rousey, pues bueno, como tú has, dices, tú has dicho, está lejos, ¿no? Eso todavía, esa fecha, pero sí que es verdad que el, el rumor de Page Van Zandt sí que se ha comentado, tú lo estabas diciendo, ¿no? Es una figura ahora mismo bastante reconocida, es muy joven, eh, arrastra una fanática importante, entonces, más sobre todo después, como tú dices, de lo del Daisy with the Stars... Uh -huh. Eh, que no es el primer luchador de MMA que está. Yo recuerdo que Ray, eh, Randy Couture también me parece que participó en el programa. Con sus rubias, ¿no? Y ahora no sé si Charlie Dell. No, me parece Charlie Dell, no, creo que no. Pero Randy Couture sí que que, que estuvo participando. Charlie Dell, y... que baila
1: mucho mejor cuando está en la grada viendo un combate y sí, sufriendo, sí, que sí. cuando le dicen suena la
2: música, mueve las piernas, ¿no? Sí, sé sí, <risas> que, o sea, que la gente ponga Charlie Dell... GIF en Google y que busque esos GIF donde está en, en la grada para que le está dando un infarto o, o, sí, o una polia al hombre pero es su forma de vivir los combates, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Obviamente, pues parece que hay otras partes también del tema de este acuerdo que podría acabar con page Banzan participando a lo mejor simplemente un día, ¿no? también como, como es el caso de Brod Lennon, aunque Entiendo que es diferente también con el tema del pro que aparezca solo una noche y ya está, complicado. Normalmente eso debería aparecer un par más de fecha ¿no? Para que la gente conozca, lo que quién es la persona y qué se va a hacer con ella, ¿no? Y, y esa, esa, esa es la historia, ¿no? El, yo creo que es más importante del tema de eso, yo creo que más importante hablar de este enfrentamiento entre Mark Han y, y Froh Lennart, que si te la, realmente te ves algunas opiniones, y tú lo comentábamos con, también con el compañero Marco bueno, estas semana. semanas, de la opinión de algunos portales de que también han tratado la vertiente del de, de tema del pro wrestling, ¿no? Delito. <risa> bueno,
1: no quiero hablar del tema wrestling porque <risa> te pones a ver un poco las páginas web y los portales, como bien dices, de, de la competencia sana, ¿no? Y, y no solamente ves gente que no tiene ni idea, pues escribiendo sobre, pues eh, ahora que va este, pues que venga Conor McGregor, ¿no? Y pelee con uno, o que venga para, para el MMA y se pongan a pelear. Pero bueno, yo me, me quedo sobre todo con esa gente que te escribe, no te engaño, 250, 300 palabras sobre qué es lo que va a pasar. Y la última frase demoledora Nathan, eh, y ojo, que no he visto un combate de MMA en mi vida. En fin, bueno, pues siempre habrá fans, habrá detractores, es lo que tiene, ¿no? Que estas cosas no por ejemplo,
2: tenemos el caso de Óscar que, bueno, hemos comentado que íbamos a empezar con MMX 140, pues alguien quería dejar un comentario con los temas principales que teníamos y Óscar nos ha dejado un comentario desde Terracina, Italia, que está por allí este fin de semana, con, con creo que uno de sus chicos pelea por allí. Uh -huh. Que por cierto también ha tenido un, un campo hace esta misma semana con Masakatsu y Manari.
1: Sí, sí, es cierto, lo hemos visto a Manari haciendo el Tour Español, ha estado con Oscar Panadero, con eh, también ha estado con Ray Bushadea realmente ha sido una muy buena noticia que Imanari pues haya venido a España a enseñar pues cómo se hace el grappling
2: con papeles, ¿no? Por decirlo así. Sí, eh, ayer, por ejemplo tú y yo hablábamos del tema de salía el nombre ¿no? de luchadores alemanes que yo te decía, ¿este quién es? Y yo te sacaba los nombres de luchadores japoneses que tú tampoco sabías quién era. Ha sido muy
1: bueno, ¿no? Yo te digo Pero tenía Peter... una
2: persona en común, ¿no?
1: Sí, sí, es el, el nexo conector, ¿no? Yo le decía a Nizo que Peter Sobota ya ha sido anunciado para el UFC de Hamburgo, me dice, "¿Quién es?" No digo, "Bueno, es que está entrenando en Jiu-Jitsu alpha female, ¿no? Que es una señora que le pone la mano a mi mujer donde no toca. Y bueno, sí, pues es lo que hay, ¿no?
2: Y yo te decía que, que, que por ejemplo Sugiroi la había ganado el título de Mito Mimasu que también entrena con Alpha Female cuando estaba allí en Japón, Alpha y no queda eh, pero esto venía al caso de que para que no conozcáis Manari, bueno, tú lo has dicho, ¿no? El tema de, del grappling, pero sobre todo el maestro de los leg locks, ¿no? O sea, yeah. ese hombre cuando se te echa a tierra, échate a temblar porque te va a agarrar las piernas de cualquier de cualquier, de cualquier manera posible. Si tú crees que tiene ganada la posición, da igual, él va a revertirle y te va a hacer un leglock y, y te va a, hacer que, va a hacer que te rinda.
1: El comentario y... el comentario que teníamos de Oscar Panadero eh, lo tenemos aquí. Eh, podéis usar el hashtag eh, MMAdictos140 o el otro hashtag que ha creado Nathan para la ocasión, eh, hashtag UFC200. Antes no había nada. Nos dice Oscar Panadero, solamente espero que. El señor Marjan le echafe el cráneo a la rana Gustavo. Bueno, un saludo desde Terracina, Italia. Un saludo, Oscar. Tú, como siempre, eh, os, os, hostias como panes, ¿no? <risa>
2: <risa> el tema de lo de la rana Gustavo supongo que, que viene porque he puesto la publicación Frozenna. ¿no? Ah, muy y bien. Apliqué, no la había leído. el último programa porque le llamó Sois lo peor, los dos.
0: <risa> <risa> oh. La selección musical de
1: hoy viene a cargo de el mono Titi Matthew, que lo tenemos aquí eh, en la mesa de mezclas. Y ojo que ahora viene aquí un mensaje para WSOF. Nathan se va partiendo la caja eh, ¿Cuál es tu predicción, Nathan? Son <risa>
3: bromas este...
2: <risa>
1: Siempre. Eh, ¿Cuál es tu predicción para el Marjan contra Proclesnard? ¿Crees que va a saltar la sorpresa y el animal de Minnesota va a volver a echar espumarajos o es que se van a quedar pegados en, en la jaula del octágono que luego van a estar con la Karcher, las señoras, limpiando no vaya a ser que me, que me contaminen al señor Daniel Cormier eh, ocho,
2: ocho German Suple le va a hacer ¿no? y, sí. va, y después de, del octavo va a decir Suple City Beach Ah, no, lo normal es que, a ver, eh, poniendo en la balanza la, la, las habilidades de uno y del otro, eh, Brock, es verdad que su tema de, de Groelly y no estoy hablando de Groenly, estoy hablando de Groenly, eh, es muy bueno, es excelente, ya lo demostró en su primera etapa en, en USC. pero ha estado alejado, como te digo, bastante tiempo, y eso me hace pensar que no solamente pueda estar oxidado, sino que también sus habilidades a lo mejor ya no son las mismas. No obstante, esa es su principal fortaleza para ganar a Marhan, el, el tema de, del wrestling, de llevar la pelea al suelo e intentar uh -huh. hacer por pues, lo que hizo con, con, con Frank Mill. En el caso de, de Marhan, obviamente no estamos... Si hay alguien que por un casual, este sea el primero que me ha dicho que escucha, porque, oye, es que nombran a Brock Lennar. pues bueno, <risa> he leído comentarios de Marhan... Del típico comentario de No me abres vale habla de serdo bueno, de, 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 de para esta gente ya es demasiado Sí de La página de Wikipedia Ves que tiene un 12-10 de récord Y dice, Oh, es que tiene un 12-10 de récord pero No me vale decir que Esto es lo que, que... que aquí hablamos con Desconocimiento del mundo de las MMA
1: Sí, señor sí, se, Mira, sin ir más lejos eh, Selin Haga Que hablaremos después, ¿no? Ves, uh -huh. eh, ves ese récord de Selin Haga Y dices Uy, qué loser O oh, sin ir más lejos Mira ahora el, el, la tarjeta de victorias y derrotas actual de un señor que yo cuando lo nombro me pongo de pie, Carlos Newton, ¿no? Uh
2: -huh. Pss, ¿Qué
1: quieres Era que te diga?
2: Que, que por eso es aquí donde hablamos eso del tema del conocimiento de MMA porque no es el récord, es la historia que hay detrás. Uh -huh. Es los combates que hay detrás, las formas de pelear. Y Marjan tiene manos de, de acero. o sea, Te pega y te noquea y en el, en el momento en el que te estás cayendo de boca ya se está yendo sí cierto, Porque cierto sabe que está que está el combate acabado con lo cual a, a Brock que no le gusta por lo general que le toquen demasiado la cara va a tener muchos problemas con Marhan si mar por supuesto es capaz de mantener la pelea en el suelo que la gente mucha gente también te dice no bueno la fortaleza de Brock es el tema de del Wrestling marjan no es demasiado bueno pero marjan ha mejorado muchísimo el tema de del grappling uh -huh. Y
1: aparte que es un luchador muy grande. Una cosa que queda también un poco difusa es, eh, lo has comentado al principio, no se sabe nada del camp, no se sabe nada del training de Brock Lesnar en estos últimos meses. Recordemos que, que estamos a, un, a, a menos de un mes ya de este UFC 200. No sabemos con quién está entrenando. Lo último que sabíamos eh, era que el, el famoso gimnasio, el Dead Clutch, ¿no? que, que había montado el señor eh, Brock Lesnar con eh, Cole Conrad y muchos más, ya es historia, ¿no? Yo sé que aún hay gente que va caminando por la calle con camisetas de Dead Clutch, ¿no? Y dice, eh, ¿qué grupo toca ese? ¿Ese grupo va a alcanzar un festival? Pues no, no, no sabemos dónde está entrenando, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Lo cual, pues eh, también no sé yo si juega a su favor o en su contra, porque no creemos que vaya a aparecer como, como si fuera Neo en Matrix, ¿no? Que le meten un, un USB por, por la nuca y dice, ya sé Kung Fu.
2: No, no, o sea, es que es que así, es que no sabemos nada. O sea, es que ahora mismo el secreto de, de Brolenar es enorme, sí que está dando entrevistas, está comentando, por ejemplo, el otro día de una entrevista, porque, claro, la pregunta principal es ¿por qué ahora? ¿Por qué vuelves para una pelea? Y, y obviamente la razón principal que comenta la gente es el dinero eh, el que haya leído la
1: biografía de Brock Lesnar recordará uh -huh. por encima de todo una frase que él la va diciendo constantemente la frase es la siguiente get in to get out qué quiere decir entran en el negocio para salir obviamente para salir con muchos franklings eh, más en el bolsillo ¿no? y yo te digo yo creo que ese es el mejor eh, negociador de la historia de las artes marciales barra pro wrestling es un hombre que vaya donde vaya les vende la moto le pagan lo que quieren, hace las mínimas fechas posibles, se hincha el bolsillo de dinero y desaparece. Y una vez más, Brock Lesnar siguiendo su, su legado, ¿no? Por decirlo así.
2: Es igual que el caso de, por ejemplo, de Hulk Hogan, ¿no? Hace una película porno y se forra, <risa> gana cientos de millones, ¿no? Cierto. El actor, el actor porno, porno mejor pagado de la historia.
1: Sí, señor, me encanta.
2: Regalando amor aquí, eh, ahí están los Commodores. Bueno. Lo que te quería decir cuando estaba hablando de la entrevista que la hacen a Paul Lennart en uno de los programas de USC, sí. es que en, bueno yo vi la transcripción, ¿no? no llegué a ver la entrevista por completo, pero sí la transcripción de la entrevista, y había un momento, pues, sin exagerarte, creo que eran cinco o seis líneas de texto y en esas cinco o seis líneas repetía ocho veces money, dinero.
1: Me encanta. Y luego también hubo una pregunta muy certera también sobre cuando habían pasado unas horas, ¿no?, de, desde ese desencuentro con Ariel Helwani y los, eh, los jefes de, de UFC, en donde le enseñaron la puerta y le dijeron vete a cubrir Velator si sabes lo sí. que es. Obviamente Ariel Helwani pues estuvo rajando de lo lindo de todo lo que pasaba dentro y fuera, entre bambalinas, de los contratos, etcétera, etcétera. Hubo una grandísima presión de, de los compañeros de prensa de Deportes. A Brock Lesnar le preguntaron abiertamente qué piensas de que hayan despedido a Helwani de esa manera y dice, "No sé quién coño es ni me importa."
3: <risa> <risa>
1: Toma ya. <¡Tour> me on! <risa> Bueno, Nathan, ¿qué, ¿alguna cosa más para decir de, de este Lesnar han el cual, pues como ya imaginábamos, se va a llevar todas las portadas y todos los titulares prácticamente de aquí a finales de, de mes? Mm, poco queda que decir ya, ¿no?
2: Sí, no, era la, yo creo que este enfrentamiento es una atracción especial, como, como he dicho antes. Creo que le pone la guinda al pastel a, a una excelente cartera de y 200 que... Hay gente que dirá que era bastante mediocre, incluso cuando estábamos hablando de que teníamos a Jon Young y a Daniel Cormier y, y esa peleante Frankie Edgar y Jose Aldo por el título el título interino de, de la división featherweight, que el verdadero lo tiene Conor McGregor. Pero por cierto, hay un detalle importante que se comentaba, que Conor McGregor tiene tres títulos, ha ganado tres títulos a lo largo de su carrera y nunca ha defendido ninguno. ¿Ah? Porque los de Cage Warrior cuando lo sí lo ganó, ganó el, el título subió de categoría, ganó el otro, hizo lo mismo que, que ha hecho creo, en UDC, ¿no? Pero nunca llegó a defenderlo porque posteriormente a esto pues llegó la llamada de, de la empresa de Dana White y, y fue a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual no todavía no ha defendido ningún cinturón de los tres que ha ganado a lo largo de su carrera.
1: Bueno, es un poco como Abner Lloveras, eh, David Aranda, ¿no? Que van ganando cinturones sí. y como pues hay
2: algún problemilla, ¿no? de Con algún pago pendiente, pues digo, pues me quedo cinturón. Sí, son esas cosas, ¿no? Que, que el luchador, pues bueno, tiene... No lo vuelven a llamar a pelear porque... En, en sí yo creo que es diferente, ¿no? sí sabe que va a tener una estabilidad, que sabes que si eres el campeón va a seguir teniendo una pelea, ¿no? Pero hay algunas empresas que a lo mejor pasan por un momento económico malo, ¿no? Y, y te dan mm. estos casos, por ejemplo, como David, que, que te lo reconoce abiertamente, que no ha devuelto el cinturón, que lo tiene, que no piensa devolver. <risa>
1: en fin, bueno, luego hay casos peores como los de Vini Magalláes, ¿no? Intentando vender sí. sin éxito el cinturón de M1 en, en eBay, ¿no?
2: Sí, que, que ojo cuando decimos esto de David que tiene su, tiene su justificación tú lo has dicho, ¿no? Sí, señor. Ha no, habido problemas, que no es que obviamente si mm, tienes problemas, mm, si la compañía tiene problemas, la compañía no hace lo que debe, pues obviamente yo creo que también está en tu derecho de hecho decir, pues bueno, venía a buscarlo. ¿no? Sí, señor. No,
3: no, no, no,
2: una cosa que, que me he ganado yo.
1: Bueno, pues con esta música que me ha puesto ahora mismo Phil, no nos vamos a ir al primer corte publicitario, te juro que no estaba, no estaba preparado. No vamos al corte publicitario, y volvemos con... <risa> Lo que hay en España <risa> Es un temazo, ¿eh? Por eso <risa> Radio 4G las mejores emisoras del mundo y mucho más.
0: Los Danko a mil. La unión irreverente y canalla de Sam Danko. El Pelos y Rusea Mills en Scanner FM. Cuando te mido me quedo como embobada, ¿sabes? <risa> a Rusea la puse cachonda, pero a ti te pongo a mil. Un programa para adultos con toda la crema, crema dentro. dentro. Pollitos
3: de fin de semana
0: Entrevistamos a la mejor fauna sexual A los maestros de lo prohibido Y a los artistas favoritos De tus artistas favoritos Directos, sin tapujos
3: Un libro que se titula Me
0: gusta el sexo ¿Y de qué va? <risa> La experiencia de Rusea Mills y la locura de los Danko en un show difícil de clasificar, un programa innovador y diferente que te pone a soñar. A mí para que una tía me ponga cachonda cuesta, ¿eh? Que, que no ya lo, veo, ya, ya lo veo, ya lo veo, lo veo, lo veo. Vamos, que te está costando una barbaridad esta mía. Los Danko a mil, no has escuchado nada igual.
1: Me encanta este
3: programa. Me encanta. Me encanta, me encanta este programa. <risa>
1: radio 4g las mejores
3: emisoras del mundo y mucho más
1: estás escuchando m, -M adictos 140 Nathan Hardy, Sam Danco, aquí trayéndote lo fino gordo fino todas las noticias del mundo de las MMA nacional e internacional. Lo decimos siempre: nos puedes seguir en Facebook, en la página de MMA Adictos, en arroba Adictos en Twitter, en Google Plus y en la casa de la madre de John Tenta. También en Evox, simplemente teclea MM adicto y ahí salen todos los programas históricos desde el día 1 o 2.
0: 20 o
1: 100. Bien, bueno, os lo habíamos dicho justamente antes del corte publicitario. Es hora de hablar un poco de cómo están nuestros luchadores, eh, qué se va a celebrar aquí en España, qué se ha celebrado y qué cosas tenemos en los próximos meses, eh, porque no solamente de UEBSI 200
2: vive el hombre, ¿verdad, Anaizán? Por supuesto, hay muchas más cosas, ¿no? Antes no había nada, no, hay muchas más cosas, y, y incluso tenemos, y además que acabo de ver, un reciente comentario de Fran Montiel sí. aquí sobre el tema de las MMA en España, que, que nos va a ayudar también bastante, y, y además ha sacado un tema interesante, ¿no? El Tour Latinoamérica 3, que, que, que es tela, tela, o sea, no sé si, po yo no revelaría la información que tenemos, pero no. manda cojones. Eh, vamos a leer el comentario que nos ha dejado Fran Montiel
1: eh, usando el hashtag UFC200, el hashtag antes no había nada y también el hashtag memeaditos140 nos dice, yo dejo mi debate para hoy, ¿veis más cerca UFC de España ahora? Yo creo que todo lo contrario, ningún representante español en el TUF Latinoamérica 3. Por desgracia Abner ya no está en UFC, Jan Cabral tampoco, eh, recordemos ha sido despedido brevemente. Uh -huh. Eh, bueno obviamente residente en España igual que Luke Barnat ex UFC y TUF que vive en Málaga Irene Cabello se quedó en las puertas de entrar a la casa del TUF y solamente hay un representante actualmente Wasabi para que venga a España pues eh, obviamente debe de haber más representación de nuestro país esta es mi humilde opinión muchas gracias Fran por el comentario Bueno, yo creo que es demoledor porque es la verdad, ahora mismo este es el estado sí. actual. En cuanto, ojo, eh, mirando hacia la izquierda del mapa, si situamos a España como el centro de todo, porque antes no había nada, eh, hablando de sí. UFC, ¿no?
2: Claro y en plata. Sí, no, eh, por supuesto que, que la situación ahora mismo está complicada, pero yo quiero decirle a Frank que esté tranquilo, que ahí hay una persona que va a acercar UFC a España, indudablemente, sí. y... Que no, que no tema, ¿no? Que seguramente estaremos dentro de poco hablando de un evento de UFC en España, ¿no? Por la puerta grande, además, por la puerta del despacho, ¿no?
1: Eso espero porque realmente la victoria de, de Enrique Marín se vendería carísima, sobre uh -huh. todo en Estados Unidos, con un Sage Northcat que es... Eh, Uf, es telita, también. es pues, go... Sí, my way or the highway, porque realmente volver a perder. Ya perdió con Barbarena una derrota inesperada. Sí, sí. Él se justificó en que había estado muy enfermo en las horas anteriores. Vamos a ver cómo se enfrenta Enrique Marín. Recordamos, ¿eh? tendremos en breve a Enrique para darnos en exclusiva sus comentarios y ojo que también esta semana ha salido sobre Sage Northcat que tiene muchos problemas mmm, de carácter en casa y es que un
2: sparring ¿Dónde iba yo San, ahí donde iba yo
1: yo te lo voy a decir y, y tú vas a explayarme la noticia un sparring de Sage Northcutt eh, que comentó muy amargamente los malos hábitos las malas formas de el padre de Sage eh, sobre el pobre chaval no que me recordaba mucho mucha gente lo sabrá la película de Pumpkin eh, Pumpkin Iron que es la calabaza la calabaza de hierro <risa> Eh, para la gente que no sepa inglés, ya se lo digo, un saludo, capullo. Eh, el padre de Lufe Rigno, que apretaba al chaval hasta que prácticamente
2: lo rompe. Sí, a ver, no solo eso, sino, bueno, la persona que entrena, pues él dice que es lo primero que llega allí, ¿no? Y llega el padre en plan. Experto, en, o sea, como que vaya a hacer esto, esto y esto, y vaya a hacerlo por lo que yo digo. Sí. Tú quítate de aquí en medio que me estorba, tú súbete allí y dices tú, hostia, no le toques ver, la cara no, al niño. Tuyo, ¿no? O sea, no, no puedes estar haciendo un sparring con Sage y que de repente el padre de lejos grite,
1: ¡Al niño no le toques la cara!
2: Eh, también es cierto. Hombre, por favor. Esa, esa es la segunda parte de la historia, ¿no? La primera es con los, los aires con los que llega, por lo visto, el padre de de Sage y la segunda es el que, oye, es lo que dijo este hombre, ¿no? Vamos a ver, yo cuando estoy haciendo sparring intento poner al luchador en situaciones difíciles porque es que es lo que se va a encontrar, ¿no? Claro, obviamente. Y, y, sin embargo, dicen, ay, no que me lo lesionas, no me lo lesiones Y digo, coño, pues que esto no es nada para lo que te va a hacer Enrique. De hecho, el padre de, de Sage
1: Nodka también ha tenido telita con los años, bodybuilder, ¿no? Eh, que es constructor de cuerpos. Eh, esta pues ya aparece la película de Prometheus. Eh, es un hombre que va a los
2: eventos con Rush War también. ¡Oh, qué maravilla! <ríe> a mí me da mucho miedo. Sí. El momento ese que se planta a este entrenador que tenía a José Pierre y se planta con un Rashward en una boda y esto es verídico. Sí, y empezaba a hacer judo throws mientras esperaba que
1: el ATM o el cajero automático pues le sacara la pasta ¿no? que le iba pagando José Pierre Tremendo, tremendo. <risa> eh, se está actualizando esto. Es, que es tremendo las noticias en vivo en, eh, usando el hashtag eh, mm. UFC200. Eh, Antes no había nada. Y también en medio 240 hay respuesta de Oscar Panadero. Dice, yo siempre vi lejos, eh, Fran, esto de que UFC venga a España, lamentablemente. Pero cierto, vivimos en un país en donde la gente ve UFC mendigando enlaces piratas. ¡Boom! Voy a hacerlo con efecto. Eh... UFC mendiga, eh, perdón, la gente de España mendigando enlaces piratas. ¿Cómo coño van a apostar en España? Sería un suicidio económico. Máxime Maxim, eh, con solamente un luchador en la empresa. Rubén Pichel comenta grande. Y Fran Montiel, respuesta de Fran Montiel, yo lo veía lejos, Oscar Panadero, pero ahora lo veo terriblemente lejos. ¿Y esta gente, Nathan, son los que están moviendo el UFC, eh, perdón, joder, otra vez, están moviendo el MMA en España?
2: No, efectivamente, y además que lo, son de primera mano, que no es que, no son ni gente, a, eh, ni expertos, ni gurús, ni tú ni yo, son gente que son promotores, que son entrenadores, en el caso de, de Oscar, pues también uh -huh. hace su evento, pero no solamente hace su evento, sino que es entrena, entrenador, yo como te digo, está en Italia ahora mismo, que creo que uno de sus chavales pelea hoy, Sí lo cual, oye... Que saben de lo que están hablando, ¿no? Y en el caso de Fran Montiel estamos hablando del promotor de, de Akan Fighting League, no, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Bueno, y el señor eh, que lleva Aquí al... solamente falta la fiesta Chinto, ¿no? Que es el otro también otro de los promotores aquí de renombre en España y, y que tiene luchadores por todo el mundo. Hablamos también de Carla Benito, hablamos de No Solves que va a pelear próximamente en
0: Rusia. Uh -huh. Con lo
2: cual, oye, son opiniones que yo creo que son que son voces expertas, ¿no? lo que está voces expertas de verdad, ¿no? Sin de, ninguna duda de lo que estamos hablando. Y sí que es verdad que aunque tenemos nombre, quizás por, pues bueno, por desgracia, eh, no han visto participar, bueno, por desgracia no. O sea, es que tú y yo sabemos lo que había en el, en el Ultimate Fighter Latinoamérica 3... Sí. Pero no creo que nos corresponda verdad a nosotros decirlo. No, no,
1: no, no somos José María García, no vamos a poner a nadie en entredicho, pero sí ha habido, no. han habido algunos temas que obviamente no son del agrado de la gente. Y posiblemente Vamos a sí. dejarlo en temas extradeportivos Sí, temas e extradeportivos que quizá hayan hecho Que nos hayamos quedado sin participante español En este
2: Turf La Tama
1: 3 sí,
2: el, problema, el problema no es que nos hayamos quedado ahora Sino que también puede que nos hayamos quedado en, en un tiempecillo Esperemos que no y que se han hecho aislados Sin embargo, pues
1: bueno mm. si... Sí, porque lo, lo, lo que
2: haga uno no tiene culpa a los demás Eso es así así y es. yo creo que eso debería entenderlo allí en Estados Unidos Y en la empresa que lo que pase Lo que haga una persona no quiere decir que todo lo haga ¿no? y, y oye hay que tener también, como te digo, hay que tener cuidado con lo que se hace y obviamente, pues, como te digo, situaciones extra deportivas pues nos han dejado sin un luchador en el Ultimate Fight de Latinoamérica 3. Sí, sobre todo, y sobre todo con las ganas y con la apuesta fuerte de, de UFC
1: hacia, con las miras puestas a, al territorio nacional, ¿no? Uh -huh. Es una pena. Sin embargo, bueno, pues ya uh -huh. que hablen los que tengan que hablar, nosotros no lo vamos a poner ni vamos a exponer a nadie porque no es eh, no es cosa nuestra, de hecho, ¿no? Eh, comentando y ya cerrando el tema de, de lo de Sage Norcad realmente y hablando en plan egoísta, yo creo que no puede haber mejor noticia para, para el aficionado español que haya problemas en el camp y sobre todo que se haya sacado a la luz ¿no? de, de los problemas del de en torno de Sage Northcat, eh, y esto no hay más eh, persona que se pueda beneficiar que el propio Enrique, el cual sigue en Kings MMA entrenando con Kevin, mm. Kelvin Gastelum, así como otros luchadores de, de aquel de aquel lugar, no del Kings MMA. Sí. Yo creo que Enrique va a lo suyo, mmm, sube noticias cuando tiene que subirlas y se preocupa simplemente mm. de
2: eh, mejorar todos sus puntos. ¿no? De hecho, recientemente, hace un par de días, ha viajado a Bolivia. Está entrenando con, con Cordeiro, que estamos hablando de uno de los mejores entrenadores en el striking del mundo. Entrenados de, no sé, por ejemplo, Fabricio Verdún, tal vez. Mm. El que ha mejorado el striking de Fabricio Verdún hasta un próximo nivel, aunque bueno luego él vaya con el chin en alto y persiguiendo a, a luchadores. Bueno. Eso es otro tema, ¿no? Pero sí que, el, como todo todo el mundo ha podido ver, el striking de, de Fabricio mejora mucho con, el, con este hombre. Que se lo digan y, a Fedor, ¿no? Y...
3: <risa>
2: sí, ¿no? Y obviamente sabemos que el fuerte de, sobre todo el fuerte de. De, de Enrique es el tema del suelo, que tiene mucho mejor grappling que Sage norca por lo menos por lo que ha demostrado Sage y el striking es bueno pero también siempre, como se dice siempre hay cosas que aprender, ¿no? y yo creo que estar entrenando con, no solamente con, con Kelvin, con en el King MMA, sino que también tengas la posibilidad de que te entrene Cordero, es una oportunidad muy, muy importante para mejorar, y Enrique lo hemos visto que ha estado mejorando.
3: Uh -huh.
2: En aquel combate en la casa del tubo ya lo vimos cómo, cómo iba mejorando, y bueno, por, por desgracia en la final, pues pasó lo que pasó, pero muchos creemos que, que debió ganar, la verdad. Y ahora esperamos que en este combate contra, contra Sage Norca, en UFC 200 antes no había nada, pues que tenga la, la oportunidad de, de vencer y sobre todo si, bueno, por desgracia para Sage, si estos problemas le afectan, oye, mmm, lo lamento por él, pero que los problemas que tenga familiares, que los soluciones después de, del evento, no que, que tengamos ahí la posibilidad de, de ver a Enrique con el corazón alto, fácil y sin mucha complicación que, que siempre bueno no también que el luchador no nuestro nacional no, no salga muy dañado del combate y oye la, a ver fuera de coña no que sea un enfrentamiento justo que no haya problema de ningún tipo que los dos den lo mejor de sí y que gane pues el
1: mejor seguro el otro, sí. seguro que sí y ya lo decimos una y otra vez con tu tío y con tu tía irás a <risa> <Baby,
3: risa> swag, oh, swag, on swag. Yeah, you know
1: Toda la suerte, todo lo mejor, desde luego, todas las buenas vibraciones. Para Enrique Wasabi Marín, a triunfar en UFC
3: 200. <risa>
1: Pero bueno, estábamos hablando, Nathan, del MMA Nacional y creo que mmm, la historia se sigue escribiendo y como hemos reiterado, no todo es UFC en esta vida. Uno de los nombres que está sonando con mucha fuerza y que recientemente pues, ha firmado un contrato para pelear en una nueva empresa es Marc Gómez Lufo, el cual eh, tuvimos la suerte de poderlo ver no solamente en este último AFL 9 en Barcelona, en donde yo tuve la suerte de locutar junto a Dani Domínguez en eh, idioma inglés para el público foráneo.
2: Pasando por es encima. Puede, hay que decir que es donde se puede ver el evento, que se puede ver eh, en Vimeo, por creo que eran 5 cinco, cinco euros, sí. Eh, eh, menos, 4 pavos. Por 4 pavos puedes ah, ver. Ah, eh... 4 todavía más barato incluso. Sí. Yo me, me creía que estaban 5, pero todavía por más barato, 4 euros lo tenéis allí en Vimeo. El que no sepa cómo encontrarlo, que entre en la página de Anga Fighting League. y No sé si incluso me parece. Bueno, tú también en las redes sociales lo ha ido difundiendo creo que sí. en la página de Meme Adicto de, del grupo de Facebook creo que está colocado también sino Por porque como digo en Entili en Facebook ahí tienen toda la información de cómo seguir los eventos de, de la empresa con los comentarios de, de Sam aquí de, y del compañero y muy bien, la verdad, o sea, tenéis una previa también por si no os fiáis de lo que de, de a lo mejor decís, bueno, esto, pero esto, ¿qué tipo de calidad tiene? Pues tenéis una, un tráiler en YouTube que, que, la verdad, que solamente viendo el tráiler ya dan ganas de, de comprarlo ciegamente, ¿no? Sí. decís ahí tienen mi dinero, vamos a ver MMA del bueno, del español, con Mar Gómez, con Daniel Requeijo, que también estaba por ahí, sí,
3: señor. y eh, con Daniel otros Requejo muchos. Más.
2: En AFL8, en esta AFL9, de hecho
1: todos los combates son espectaculares te lo digo de primera mano combates finalizados combates con caos con submisiones hay de todo pero bueno sobre todo eh, Ronnie Torres estuvo Lincoln,
2: mm -hmm. Enrique también Soslan, Giof, Medi, Maimo, vamos es que ha habido de sí, sí. todo y sobre o sea, todo que tú, es... que tú ves precisamente tú ves los nombres y tú dices que que, que, coño, que en España se están haciendo bien las cosas que son luchadores que han peleado en USA, que han tenido su, su etapa allí y que oye que no son caras desconocidas que son nombres hombre a ver para gente tipo no sé como el mensaje que comentábamos que recibí en vía WhatsApp en, en la semana pasada, ¿no? De, hmm. Parafraseando a Pablo Iglesias, dos lumpenes de clase más baja que nosotros, por decirlo de alguna manera. Madre mía no llamar a los cani directamente, diciendo que no sabían que, que Enrique peleaba en UFC 200 ¿no? Pues, obviamente, para este tipo de personas pues son luchadores desconocidos, ¿no? Pero para el que sabe de esto, pues, oye, Ronnie Torres, pues, una institución, ¿no? Claro, y si queréis información sobre el MMA de ese estilo, pues los lunes
1: hay un directo por la noche. Sí. En el main event sí, sí, sí. de este AFL9, el señor Marc Gómez Lufo, defendiendo su cinturón Bantamweight contra Teto Terranosa, Eduardo Acevedo, un combatazo que recomendamos a todo el mundo. Un Marc Gómez, que es a lo que vamos, Nathan, que... Uh -huh. eh, Mantiene su título Bantamweight en AFL Y ha firmado recientemente por la nueva empresa Euro FC, Euro FC The New Era es una nueva organización que ha empezado con mucha fuerza Van a empezar el primer pay per view, el primer evento en Finlandia el 1 de octubre Y han firmado como uno de los grandes luchadores, como una de las caras visibles de la empresa Nathan, al propio Mark Gómez Lufo y atención porque esto es un combate que realmente mmm, yo creo que no lo puedes ver en, en ningún lado mmm, de esta manera porque es que han juntado mm -hmm. al español a Mark Gómez contra Tony Tauro, que para el que no lo sepa es un finlandés que tiene un récord de 10 victorias, 3 derrotas, pero ojo Nathan, es el actual campeón, Bantamweight de Cage Warriors, campeón contra campeón. Esto es un combatazo que realmente mmm,
2: hay que pagar por verlo. Sí, aquí, bueno, por, por desgracia no es un... El ganador se lo lleva todo, ¿no? Que, 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 que añadiría un, un nuevo interés a, a este enfrentamiento, pero, oye, estamos hablando de campeones de la una de las empresas más importantes aquí en España, si no la más importante, el tema de, de difusión y de nombres que están peleando. Y Cage Warrior, que es una empresa con mucha historia, de donde salieron muchos campeones. Antes estábamos hablando, por ejemplo, de, de aquí más lejos de los McGregor, ¿no? Y sí, tiene frente a, a Tauru, un luchador Tú lo dices, ¿no? Un 10-3 de récord No solamente es que sea campeón bantamweight Sino que cuando ganó el título Su siguiente pelea fue directamente En One eh Enfrentando a Viviano Fernández también por el título bantamweight que bueno, perdió no En ese enfrentamiento Viene de, bueno, esa y otra Derrota posterior, por eso digo que Viene, viene en racha de derrota En, con, en este enfrentamiento contra Amar Gómez, y creo que es un escenario pues inmejorable, campeón contra campeón, luchador conocido eh, eh, a nivel europeo, contra luchador conocido a nivel europeo, y desde luego el que gane este enfrentamiento mmm, tiene serias opciones de, de abrirse internacionalmente, y cuando digo internacionalmente no me refiero solo a, solo a Europa, me refiero ya a a Estados Unidos directamente, ¿no? ¿Qué? Tendría ya posibilidades de, de ir pegando en esas puertas, ¿no? De esas compañías tipo Velator, tipo World Series of Fighting <coughs> y tipo UFC, ¿no? O sea, que es una pelea muy importante, pero también creo que es necesario comentar lo que lo que simboliza UFC, ¿no? Que ha venido con esta buena idea que creo que eh, es buena, creo que es algo que era necesario porque hasta ahora te veía en compañías en Polonia, compañías en el Reino Unido, uh -huh. eh, que por cierto la compañía de, de Polonia, la KSW, KSW uh -huh. hace unos eventos dignos de UFC. Sin ninguna duda. Quizás no, quizás no encaro, obviamente, porque en bueno, el tema de, de luchadores, obviamente los mejores están allí, pero en el tema de puesta en escena, de, de escenografía, de, de espectáculo no tiene nada que envidiar a UFC. Para nada, para nada. Eh,
1: pirotecnia, luces, sonido, pabellones a rebosar... Y una envidia sana que te, que te entra por los pies y te sale por los ojos que realmente eh, nos gustaría que estuviera aquí, ¿no? Uh -huh. Bien lo has dicho, eh, las cars no son una maravilla, pero sin embargo sí que hay luchadores muy importantes que, que pasan y que han pasado. Incluso pues Kendall Groves, ¿no? Eh, sí. También hemos tenido españoles recientemente peleando por allí. Eh, hay luchadores de renombre, incluso el, el Wolves Strongest Men, ¿no? Eh, uh -huh. Aquel luchador eh, polaco que era la gran atracción de la casa, ¿no? James sí. Thompson, bueno, pues eh, hay de todo. Pero claro, faltaba un, una organización que intentara por lo menos unificar eh, luchadores de todos los países... Y de momento Euro FC, esta propuesta que tiene, es muy golosa. Eh, tenemos ya este primer evento confirmado para el 1 de octubre, pero es que hay dos más. Hay dos uh -huh. más que van a venir en los próximos meses y que estaremos muy atentos, porque de momento se van a mover por la zona de Finlandia, la zona de Polonia, van a estar por allí más eh,
2: más ubicados, ¿no? No van, a, no van a acercarse a España de momento, ya veremos. Claro, de momento, pero tú lo dices, ¿no? De momento, obviamente teniendo ahí... a Amargo Melufo y otros grandes luchadores que salen de Dragon Fighting League, hay posibilidad, bueno, digo a L. también digo hombres de honor, me refiero a todas las empresas españolas realmente tienen luchadores reconocidos que pueden participar en este evento y creo que tú lo estabas diciendo, ¿no? faltaba algo que, un nexo entre compañías y creo que con este Euro sí, creo que la idea es maravillosa por eso, porque ahora vamos a tener a los mejores peleadores de Europa peleando en un evento organizado internacionalmente dentro de aquí de del propia del propio continente y simplemente pues queda eso queda ver qué es lo que puede pasar de momento la car está bastante bien tiene campeones de todo, de todas partes de, de Europa tiene buenos luchadores. Vamos a ver qué es lo que ponen en escena cuando se llegue el día del evento. A ver si también se monta algo, chido de la KSW ¿no? De Polonia.
1: Ahí estaremos para cubrirlo y para tener toda la información de primera mano. Es más, ya lo avanzamos tiempo atrás. Mark llama a MM Adictos. Nos gustaría saber de primera mano, y lo sabremos, eh, las impresiones de Marc Gómez, no solamente de este Euro FC también, qué significa eh, pues mantener ¿no? ese cinturón de AFL y qué va a ser lo próximo para... Para el UFO, porque de, de, de hecho, mm. lo dijimos hace tiempo, teníamos la sensación de que ir al Ultimate Fighter Latinoamérica 3 incluso se le podía llegar a quedar pequeño y no nos equivocamos, Marc Gómez eh, como uno de los primeros exponentes, eh, o como se suele decir, no cuando no trabajas en NBA o en NFL, pues te dicen The es Free Agent, ¿no? pues en este caso mm. yo creo que Marc Gómez por edad, por carisma y por eh, futuro es el agente libre más... Más solicitado, que va a estar más solicitado en los próximos meses eh,
2: en, en el MMA, Nathan. Sí, sobre todo con una victoria sobre Tony, ¿no? O el, desde luego, como te he dicho antes, el que gane este enfrentamiento, pues... Oye, ¿dónde tengo que firmar? Que soy una estrella. <risas> Madre mía. Vamos mm. a hablar más y mejor
1: de más luchadores españoles que están pululando y que van a pulular por toda la geografía europea y más allá. Hemos hablado de Mar Gómez Lufo. Es el eh, momento, nizan de Enoch Solves. Eh, mm. Chinto nos puso en la página de Memiadictos la fecha. En apenas 4 o 5 días tenemos a Enoch peleando en Rusia en M One Global contra Valery Mas, eh, Miasnikov. Vamos a decirlo bien, Valery Miasnikov. Enoch Solves con ese 17-9 enfrentándose al ruso con un eh, 10-1. Y es un evento muy importante en Izan, Tenemos en el main event a nada más y nada menos que Alexander Shemelenko contra Basilevsky. Eh, Shemelenko que tiene una, un récord absoluto de 52 victorias, 9 derrotas, ¿no? Para el sí, que bueno, pero. formalmente
2: no había estado demasiado afortunado. Además, también temas de pues dopaje, de como te digo, pues lo han alejado de Estados Unidos. Y sin embargo lo que comentado, hemos comentado muchas veces no Tú puedes tener una sanción a lo mejor en una parte del mundo Pero luego te permiten pelear en otra Y es el caso de, de Selemenko ¿no? que, que vuelve a, a Rusia Vuelve por, lo, por la puerta grande Y vuelve a tener un enfrentamiento que, que oye vamos a ver dónde acaba Pero lo importante como te digo es Aquí es la pelea de, de Enoch no sigue escalando ranking Sigue peleando Y vamos a ver si tiene suerte contra Valery Se puede hacer un hueco en, en World Global Y por qué no retar al campeón
1: Sí, señor. Bueno, un semelenco que mmm, su combate previo fue precisamente contra el mismo Vasilevsky eh, en el pasado febrero y ya le ganó. Entonces es una especie de rematch. Vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente en One Global, pues protegiendo primero de todo a sus luchadores locales, ¿no? Los oriundos de... Eh, lo mejor para Enoch, desde luego, también nos gustaría saber. De hecho, en los seis años de MMEaditos no hemos tenido nunca la suerte de entrevistar al, al valenciano, a Enoch Solves. Nos gustaría también tenerlo próximamente. Vamos a ver si es posible. Y todo lo mejor también para Enoch, el cual pues eh, tiene 31 años, está próximo a cumplir los 32. y que mejor que cumplir eh, años, no con una tarta, sino con una victoria, ¿no? Ganando fuerte, ganando
2: a lo grande, fuera de, de España, ¿no? Sí, claro que sí. Una victoria siempre siempre bueno que mejor manera de celebrar tu cumpleaños que con una victoria no y más si esa esa posible victoria pues te abre las puertas de, de mucho más no de, de posibles combates muy muy importantes vamos allá
1: Y por último, que no que no el menos importante, tenemos también un evento que, bueno, de hecho no teníamos mucha información hasta hace unos pocos días, es el WFT, el World Fight Tour, que se, se celebra en Madrid, su tercera edición, este próximo 18 de junio, en el Palacio de Vista Alegre, en Ethan, y que tenemos como uno de los combates referenciales, por decirlo así. Un Carla Benítez, Carla Benítez que vuelve a pelear en, en suelo español contra otra que también en los últimos meses se nos ha hecho muy reconocible, no es otra que Selin Haga, la cual pues viene
2: de una victoria sobre Irene Cabello, la niña. Sí, yo me creía que iba a decir que la gran atracción del evento era otra, ¿no? Como vienen publicitando yo mismo, ¿no? Sí. Pero, no, por fortuna veo que estamos en la misma onda, vemos que, alegra, que vamos a hablar de, de Carla Benítez y Selin Haga.
1: Me alegra saberlo.
2: Que, sí, es verdad, Selin estuvo hace, hace pocas fechas, hace apenas un mes aquí peleando en, en España contra Irene Cabello. El combate se puede ver a través de, de YouTube, buscáis FC5, Irene Cabello contra Selin Hague seguramente os va a salir porque, vaya, fácil de encontrar uh -huh. y yo tuve la fortuna de ver esta semana el combate el combate justo, la verdad muy, muy, muy justo, podría haber ido de cualquier lado
1: No era tan uh, abrumadora la la super, de supremacía de Selink sobre, sobre Irene, de hecho, lo comentamos también recientemente, Irene la tuvo la tuvo a pique, sí. ¿no?, de, de su misión
2: Sí, el problema es ese que muchas veces ese del, el tenerlo a punto no es ganar el combate y, hombre Irene es joven, ¿no? Pero de la manera que lo tenía cerrado, no sé. O sea, parecía que yo estaba convencido de conforme iba viendo el combate, digo, ¿cómo ha podido perder Irene esto? Porque estaba súper cerrado. Y en cualquier momento, Selim lo lógico hubiese sido que, que se hubiese rendido, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Supo salir de, de ese, de ese triángulo choque. Te digo, daba, daba la pinta de muy bueno. De, de, de que estaba totalmente cerrado el combate, pero sin embargo, no sé. O sea, algo fallaría, cualquier cosa... Entonces, estas cosas pasan, ¿no? Cualquier pequeño fallo pues, te hace que no puedas ganar el combate, pero me da yo como ya te digo, me daba la sensación de que Irene tiene que haber ganado ese enfrentamiento.
1: Uh -huh. Bueno, pues recordamos este evento, este WFT, el World Fight Tour, en su tercera edición en Madrid, en donde se va a decidir quién es el mejor 70 kilos del momento. Van a haber unos cuartos de final entre Nenés contra Iron Quintas... Menawini contra Molonga Raúl Tejedor contra Yusef Elmounji Jesús Sus, eh, Mari González contra Ovidio Hategan Fallardin Karma contra Antonio Domínguez, este si gana pues va a ser buen Karma, si pierde pues mal Karma obviamente y Shamo Soft contra Ángel Herrero van a ver también las semifinales y la propia final en el mismo evento, luego aparte superfights como Sara Ortiz contra María Lobo, Sergio Cabezas contra Nuno Furtado, el ya mencionado Carla Benítez contra Selin Haga Carlos Coello contra Nelson Moreira y cerrando esta carta tan completa, Javi Fuentes contra Juan Camilo Hernández hay de todo Nathan y de sí, hecho sí. pues me sorprende ¿no? que, que nos haya llegado la información tan eh, en último momento es un evento muy importante. De hecho, creo que hasta Marca les ha cubierto el sorteo de los emparejamientos vía página web, lo cual pues es una lanza que se rompe a favor
2: de, de los diarios generalistas deportivos que apuesten por el MMA, la verdad. O sea, todo el evento no es completamente de MMA, y que tenemos y tenemos MMA, tiene equipos también, que creo que el torneo este me parece que es precisamente de Kiboshi. Uh -huh. Pero como te digo, por eso se llama World Fight Tour, no no es un evento íntegro de MMA, pero sí que tiene peleas de, de MMA. Y hay que decir que también este enfrentamiento de Carla, por lo que se rumorea, es importante no solamente por, por la pelea en sí, sino porque después de este enfrentamiento podríamos tener a Carla a otros niveles superiores Hablando de empresas estadounidenses. Uh -huh. Bueno, eh, cuando se pueda decir, se dirá, nosotros yo simplemente no, ver, vamos siguiendo las miguitas de Pan. Yo puedo hablar porque yo no lo sé. Uh -huh. Y lo que yo, como no tengo ni puñetera idea de con qué empresa se ha firmado, ni, ni, ni cómo se están haciendo las cosas, lo que yo, sumando uno más uno, son dos, puedo decir... Que según lo que cuando se anunció el tema de que, bueno, se, se anunció, se dijo que Carla te, teóricamente había firmado con una compañía medianamente importante en suelo estadounidense. O importante, bueno, no, sé, no se llegó a decir qué empresa era. Pero sí que vi que eh, el maestro Chinto colgó un vídeo de Velator Londres en el grupo de memeadicto Yo lo dejo ahí. Lo dejas ahí, por lo visto, echando mordillo, comentó, dejó un
1: vídeo teaser de que Carla podía ir a Belator. Bueno, lo cual sería una grandísima noticia, desde luego, pues seguir pudiendo ver la progresión de los luchadores españoles, luchadores, luchadoras,
2: eh, jugadores, jugadoras, ¿no? En fin, oye, que, que sí. si luego resulta que por un casual no es velatorio otra empresa o está sea, en vistas, incluso el yo ¿sí? oye, ¿por qué no? O sea, cualquier compañía está muy bien, ¿no? Da ese salto a Estados Unidos, porque además creo que Carla ya tiene... Mucha experiencia internacional y creo que, que le, va, le va a ir bien uh -huh. De hecho sí,
1: peleó, ha peleado por todo el mundo Incluso llegó a pelear, recordemos, hace unos años Contra Megumi Fuji eh, También le hemos visto pelear en la Super Fight League de India Bueno, es una trotamundos como, como su partener, como Chinto Y la verdad es que nosotros estamos encantados de dar noticias No solamente de aquí, de fuera, de todo el mundo Y ver lo bien que nos va en, eh, en el mundo de las MMA Fuera y dentro de España También hay comentarios eh, de que En breve también va a haber un, com un combate Entre Javi Roche, el chatarrero Contra José Luis Titín, Zapater No tenemos la noticia aquí, pero es otro ademán Para, para animar a la gente A que vaya a haber lucha, lucha en España Porque hay mucha y de mucha calidad, Nizan
2: Sí, y la verdad es que sí, bueno Ese enfrentamiento va a ser trem tres estilos en, a lo largo del combate va a ser un round creo que de MMA otro round me parece que era de Muay Thai y, y el otro round no me acuerdo pero sé que iban a ser ¿Ajedrez? tres rounds diferentes ajedrez <ríe> ajedrez no sé solamente lo hacen en Rusia ah. ojo, ojo cuidado los eventos de One Global sí eh, el, el ring el ring creo que me, no, no suelo verlos pero algunos sí que he visto algunos eventos es como un sí bueno es un octavo no, no pero es, es ring o sea tiene cuerdas no y he llegado a ver, que esto, esto la verdad que creo que Chinto, como tiene mucho contacto con el One Global, sabrá mucho más de esto, pero he visto, um, no sé si son si está, eso tiene una normativa o está regularizado, si es profesional o algo, pero combates a espada, con armadura, ¿Cómo? incluso dentro de... ¿Perdón? Sí, 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 ahora cuando, cuando lo, lo, lo suelto aquí, luego cuando tenga tiempo te lo miro. Y te lo pongo para que tú lo veas Pero yo, yo he llegado a ver eso Chinto seguramente sabrá más de esto mucho primer,
1: más, ¿no? primer round eh, Muay Thai, segundo round MMA, tercer round Ajedrez, cuarto round
0: Navajazos
3: <risa>
1: <risa> Y quinto round Piedra, papel, tijera Que así hacen en Stardom
2: ¡Stardom! <risa> <risa> sí, sí, dime, dime que sí, fue como lo gritaste.
1: En fin, bueno, eh, nos encanta poder hablar de MMA, de luchadores españoles, os remitimos una vez más, va a ser la última, os lo prometemos. Por favor, si hay eventos, si hay eh, lucha... En España, pasarnos las notas de prensa, Qué encantados os lo comentamos, porque lo que queremos es precisamente eso, que vaya mucha gente a ver eventos que se hacen aquí. Hay promotores que se están partiendo los cuernos por hacer que esto suba, por hacer que los luchadores sean expuestos a nivel internacional, y desde aquí en MMA adictos luchamos desde el primer día, desde el 1 de enero de 2010, para que todo el mundo esté donde se merece, en lo más alto. ¿Sí o no, Nathan?
2: Sí, sí, y oye que se nos iba olvidando también, porque esto, y esta es la noticia yo creo que deberíamos, con la que deberíamos cerrar todo este bloque del tema de, de memes en español. Sí. Y que creo que precisamente es la más importante, ¿no? Hemos hablado de que Carla puede a lo mejor ir a una empresa americana, a lo mejor puede estar en Velatón, no se sabe, pero que ya tenemos un luchador español que está confirmado para pelear en el evento de Londres de Bellator. ¿Cierto? Que se nos iba pasando, ¿no? Se nos iba a pasar,
1: eh, es cierto. Es cierto Y además, la noticia la tenías tú preparada, sí, señor. Hay un luchador que ya está confirmadísimo en Velator. Ojo, señores, Velator. Tenemos en el próximo evento que se disputa en Londres a un luchador español que recibe el nombre de Manu García Nieto. Vamos a ver,
2: ¿y, y sabemos algo más? ¿Sabemos el, el contendiente? No, de momento el, el rival está por anunciar. Sabíamos la noticia hace cuestión de días. El rival está por anunciar. Manu pues tiene un 27-19 de récords, sus últimas tres peleas no la han ido demasiado bien, son derrotas, ¿no? 43 años, la división lightweight, pero estamos hablando de que es un luchador que puede que, que no le resulte desconocido al público eh, inglés, al público británico, porque estamos hablando de que se ha enfrentado a gente como Dan Hardy, que la mayoría de la gente lo conocerá porque estuvo muy cerca de bueno ese campeón en USC con una pelea por el título contra Joe st Chemil, otro luchador de USC aparte que también como te digo uno de los pioneros de, de aquí en España, del mundo de las MMA pero que como te digo también tiene, ha visto mundo, es decir, que es un luchador que, que es bastante conocido ¿no? entonces puede que allí en el Reino Unido lo conozcan y puede que haya sido también una de las decisiones de peso para, para firmarlo y sin duda aunque, tenga, aunque ya sean 43 años, es una... Bueno, eh, volábamos ¿no? nuevamente, Dan Henderson son 45, sigue ganando, es una buena oportunidad para, para meter ahí la cabeza en, en empresas norteamericanas y, y hacer un buen papel, eh, se gana o se pierda, lo importante yo creo que es hacer un buen papel y, y decir, oye, yo, yo estoy participando en un evento de Velator, de por, por, por lo que valgo, por mi calidad y, y vamos a ver qué es lo que... Ahí estaremos ese 16 de julio apoyando a, a Manu a ver si tiene opciones a ver si puede ser capaz de vencer a, a ese posible rival que le pongan futuramente que en el momento no sabemos cómo te digo quién es claro que sí aquí desde memeaditos apoyando a Manu en Velator, Vamos
1: allá. Y estas han sido las noticias de todos los luchadores españoles de los eventos que se van a celebrar por aquí con participación española. Estamos de verdad muy contentos y con muchas esperanzas. Siempre lo mejor desde MM Adictos.
2: Algunos de los que mi escuela componen Presente, pasado, futuro, robo cordones Ya soy franquicia como el dato lucio Y mis cuerdas vocales no las para ni un antidisturbios Si tiro frases al micro le quito el hambre si pido bases en el mail plagado de we transfers y a veces si te pillo con bien style demolición como lechalones y Snipes todo King gym veneren al
0: rey con mi playlist del gym destrozo tu sesión DJ
1: y con esto nos vamos a ir ya despidiendo salidita un pipi una caca y nos vamos venga
3: El quebrante quebranta hueso. Me pare yeso eso bastó. Y ahora cuando y que te mil un camión. Boom, ahí tengo el campeón. Eso es MMA. qué pasa hoy? Enrique Marín va
1: sintonía nueva para la despedida más que nada porque el, el mono tití no sé qué ha hecho hoy con la base musical, lo ha perdido todo, pero bueno hoy toca Snoop Talk, señores arriba que todo el mundo sabe que en los conciertos de Camela los mecheros están abajo, ¿verdad Nathan? Los
2: conciertos de Camela los mecheros están abajo Bueno, ¿No? cuando seas mayor lo entenderás o sea, de los conciertos de Nud 2 sí que me podía podía decir que los, los, los de esos están abajo o por lo menos a la altura de la cara, ¿no? Para oh. encender ciertas cosas, pero
1: bueno. En fin, no, no te lo voy a explicar, que no soy Bruno. Un saludo, José. En fin, este ha sido el MMA Adictos 140 de hoy. Ha sido, pues, básicamente cubierto con la noticia del triste fallecimiento de Kimbo Slice. También hemos comentado ese Marjan contra Brock Lesnar. Y, por primera vez en mucho tiempo, que es una cosa que me alegra muchísimo, hemos dedicado más de la mitad del programa en hablar del MMA en España, su futuro inmediato, y los luchadores que van a estar... Eh, luchando por todo el globo en los próximos meses de, ya lo decimos siempre vamos a estar desde aquí desde M&M Adictos apoyando la causa de nuestros luchadores españoles no queda más que despedir el programa Nathan ha sido desde luego como siempre una suerte
2: poder contar contigo y nos veremos próximamente ¿no? sí cuando tengamos las noticias nuevo programa aquí estaremos para hablar de, de lo mejor del de mundo de la MMA, esperemos que no tengamos noticias como las de hoy que hemos tenido de, de Kimball ¿no? y que tengamos noticias pues más alegres, que, que hablemos realmente de lo que nos importa que es el deporte y sin fallecimiento de ningún tipo, sin estupideces de ruletas rusas ¿no? que acaban que acaban mal Madre mía. Y, y cosas así. Y por supuesto que tengamos más buenas noticias para el tema de las MMA nacionales para que ya no, podamos decir, ya no se pueda decir que antes no había nada, sino que, que había mucho, ¿no? Hay que ser payaso, bueno, pues, Siempre ha habido. Lo que pasa que la gente no ve más allá de donde no quiere ver. En mm, fin, bueno, claro, quítate las que... gafas y verás lo que hay. Sí, you know, y no, y las realidades son muy diferentes, como comenté en el último programa. Nosotros hacemos lo que podemos. Sí, señor. Ellos hacen lo que lo que les pagan.
3: Sí, señor.
2: Eh, ¿Cantidad o calidad? Ahí está la diferencia. Tú eliges, amigo. Ah, yo prefiero
3: directos en Facebook. No. <risa>
1: En fin, eh, ha sido un placer, eh, nos vemos eh, próximamente, un saludo a todos los que apoyáis y nos seguís desde el principio, los que no, pues eh, bienvenidos, pasad, eh, tenemos aquí un sofá, cama, si os queréis quedar a dormir, os quedáis, porque no pasa nada, eso sí, por favor, los eh, zapatos los dejáis en la entrada. Mi nombre es Andanco, ha sido un placer escucharos, sentiros y entre todos, llevando MM Adictos arriba, nos vemos en una semana o tres, hasta siempre amigos, como siempre.
3: East side, west side, north side, south side, unified, come on and ride with us, put your us up, get high with me, fly with me, ain't no dividing us, east side, west side, north side, south side, unified, unified.